3: Y bienvenidos, queridos Joco Escuchas, a una emisión más de Jocos Pocos. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Estoy muy contenta de que nos estén escuchando nuevamente. Queremos agradecerles que nos sigan sábado a sábado. Por cierto, ya estamos en el último mes del año y a punto de terminarlo. Pero antes queremos mandarles saluditos a todos los Joco conductores, a Carmen, nuestra productora, y también a Pablo. A Daniel y a Ale que están en la asistencia de producción. Y ya que estamos con saluditos, le mandamos saludos y abrazos cariñosos a Alex y a Santi. Pero bueno, comencemos, porque hoy en Hocus Pocus iniciaremos con una entrevista muy linda, pues Ricky entrevistó al mismísimo señor Kloss. Además, el pequeño Armin nos dice para qué sirven las matemáticas en la vida diaria. También Diego Emilio nos habla del libro Con alas en la pluma. Más adelante, Ricky nos trae otra entrevista, ahora con un fotógrafo holandés que vive en México. Además, Ale realizó un homenaje a Juan Morales Herrera, mejor conocido como Juan Monedita. Y para finalizar, Diego Emilio nos lleva a dar la vuelta en Hocus Pocus por Europa y en esta ocasión habla con la escritora Lorna Contreras. Todo esto estará acompañado de muy buena musiquita, así que no se despeguen de su radio porque ya inició hocus pocus recuerden que pueden ser parte de este programa siguiéndonos en nuestras redes sociales háganlo desde su compu, tablet o celular con ayuda de mami o papi facebooken con nosotros búsquenos como hocus pocus unam, regálenos un like y comenten nuestras publicaciones pero si lo suyos son las frases cortas, encuéntrenos en Twitter como arroba, jocus pocus, guión bajo unam Síguenos y píquenle al corazoncito sin romper su pantalla. Y bueno, para empezar esta emisión, pongámonos a bailar con 31 minutos y yo nunca vi televisión en versión salsa.
4: vi televisión porque es muy fome Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre que es un loco y vende telés Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí un mundo nuevo y fácil Que estaba en la televisión no necesito amigos que me amen. Esta pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le arrepentí la tele a mi viejo Ya soy feliz y ahora creo en el amor Un saludo de la sonora de Tommy Rey Para todos los niños de 31 Minutos
2: Tangananica, ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá!
4: ¡Tangananá! Tangananá 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 Esos son mis hermanos Barena yo no, 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 y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. le Es el amor. ¡Esto! ¡Ay, qué rico! Un saludo para Gueripolo, el favorito de los niños de 31 minutos.
0: radios y centellas! ¡Estás en
3: Hocus Pocus! Estamos ya en el mes navideño y un personaje que está siempre presente es Santa Claus. Conozcamos más de este divertido personaje en la entrevista que realizó Ricky.
0: ¿Listo
5: micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah.
0: ¡Tres, dos, Manamana. al aire! ¡Ahora va la entrevista! Manamana.
1: ¡Hola Jojo Escuchas! Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que... ¡Santa Claus! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Qué sí, emoción. Yo creo que todos tenemos muchas dudas acerca de ti, así que vamos a empezar. ¿Siempre has sido Santa Claus o cómo te convertiste en Santa?
6: Ho, ho, ¡Ho, Mi nombre es Papá Noel, pero en el mundo me conocen como Santa Claus. El niño Dios me escogió para llevar magia, ilusión y sueño a cada persona del mundo. Ho, ho, ho.
1: ¿Qué haces durante el resto del año?
6: Ho, ho, ho. Durante todo el año me dedico a cuidar, vigilar y asegurarme que todos los niños se porten bien con ayuda de mis duendes. Ho, ho, ho.
1: ¿Podrías describir un duende?
6: Ho, ho, ho. ¡Qué buena pregunta! Mis duendes son pequeñas criaturas mágicas. Que se pueden teletransportar a todo el mundo. Son divertidos, traviesos y muy escurridizos. Por tal razón, nunca los pueden ver.
1: <risa> ¿Cómo es que entregas regalos para todo el mundo tan rápido en una sola noche?
6: Oh, oh, oh. Te voy a contar cómo hago todo esto. Con ayuda de todos mis duendes, que son millones. Pero como luego hay mucho trabajo, selecciono a algunos ayudantes del planeta para terminar las entregas en una misma noche. ¡Oh, oh, oh!
1: Los regalos los fabrican los duendes o los compran.
6: ¡Oh, oh, oh! La mayoría de los regalos los hacemos, pero hay algunas ocasiones especiales en las que los tenemos que pedir a externos. En ese caso, nos los regalan. Porque saben que son para Santa y todos los niños y niñas del mundo.
1: ¿Qué consejo le darías a las y los niños para que se preparen para esta Navidad?
6: ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh! ho! Niños, les voy a dar un gran consejo. Si se han portado bien durante todo el año, síganlo haciendo. Si se han portado mal, aún están a tiempo de corregirlo y portarse muy bien antes de Navidad. Para que reciban sus regalos Lo más importante que deben de entender Es que la Navidad no solo son regalos Son momentos especiales, mágicos Y llenos de amor Con la familia y seres queridos ¡Oh! Y no olviden Hacer su carta de deseos y regalos Y dejarme un vaso de leche tibia Y unas galletitas ¡Oh,
1: oh, oh! Y por último, ¿qué es lo mejor de ser Santa Claus?
6: Ho, ho, ho. Lo mejor de ser Santa es ver la felicidad en cada ser humano. Niños, bebés, adultos, viejitos, todos los seres humanos que creen en la magia de la Navidad y en el amor en la familia.
1: Ho, ho, ho. Muchas gracias por la entrevista. Él es Santa Claus desde el Polo Norte. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Adiós. Bye. Oh, oh, oh.
6: Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Adiós. Feliz Navidad.
5: Vi. ¿Qué? ¿Y el cochecito de pedales que pa colmo de mis males nunca vi?
7: Querido Santa Claus, como las haces de todos, ya no seas así. Ya el año pasado te vi yo comentado que hasta hice un boquete para que entraras con juguetes. Eso de la chimenea, no me pidas que lo crea, no es así. Eso de la chimenea, no me pidas que lo crea, no es así.
5: Suck pues yo era niño bueno y estudiaba con esmero Salí disparado sin decir adiós Me dijeron que en la tienda se encontraba Santa Claus
7: Me subí en sus piernas y le dije que la, la neta, neta Ahora sí, querido Santa, yo quiero mi bicicleta En ese momento se estortó una carcajada Y clarito sentí una, una corazonada. corazonada Al día siguiente me paré todo apurado
5: Pues no hay nada que detenga a un niño emocionado Por fin llegó la hora, no había por qué esperar Se me queman las habas por ir a
7: jugar Bajé corriendo y busqué mi regalito Lo busqué en el nacimiento y lo busqué busqué en el arbolito busqué por todos lados yo quiero mi juguete pero
5: no me trajo nada hay que tipo tano Santa Claus aquí te digo adiós pues no he visto claro estoy desesperado y no puedo más y no puedo más y no puedo más y no puedo Estoy desesperado y no puedo más Andas muy movido Yo mejor me espero para el 6 de enero Yo no sé, pero me late Que los reyes son más cuates que tú qué? Yo no sé, pero me late Que los reyes son más cuates que tú no pero me parece que los reyes somos los que aún no Santa Yo no sé,
0: pero me parece que los reyes somos los guantes que aún no Santa que... ¡Ey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook Jocus
3: las matemáticas son para algunos niños muy entretenidas, para otros no tanto. Sin embargo, son muy útiles y necesarias y sin saberlo las usamos todos los días. De la importancia que tienen las matemáticas, trata la siguiente nota del pequeño Armín. Escuchemos. Investigaciones
0: especiales de Hocus Pocus presenta
8: Armin. Y hoy quiero compartir con ustedes para qué sirven las matemáticas en la vida diaria. La realidad es que están presentes desde el día que nacimos. Ya que desde chiquitos nos enseñan a contar con los dedos para decir la edad que tenemos, para saber la hora, el día o el mes en que vivimos, a diario las utilizamos. Aunque no nos demos cuenta. Como cuando vamos a la tienda a comprar unas papas y un refresco o cuando acompañamos a nuestros papás al cajero para sacar dinero. Aquí las utilizamos en las operaciones básicas como sumas o restras para saber cuánto dinero tenemos y cuánto debemos. Las matemáticas también nos ayudan a ser más observadores, a comprender y a ser más ordenados, al resolver nuestros problemas de la vida diaria, pero sobre todo, a encontrar soluciones. Pero, ¿qué significa esto? Que como niños podemos aprender conceptos como más, menos, uno más, no es suficiente, cuántos, muchos, y podemos comparar objetos y aprender que se les puede asignar un valor. Como niños, creemos que las matemáticas son aburridas o difíciles, pero en realidad no lo son. Ya que si desde pequeños practicamos desde jugar a contar hasta 10 las cosas que hay en la casa, Buscar patrones y formas geométricas en los juguetes, verás que es muy divertido. Cuando ayudamos a mamá a poner la mesa, contamos los cubiertos que necesitamos. O cuando compartes el pastel en tu cumpleaños, lo dividimos o al momento de compartir la mitad de tu manzana con tu amigo o amiga. Aquí utilizamos las divisiones a fracciones, ¿no? Cuando a base de juegos aprendemos a descubrir las figuras geométricas que hay a tu alrededor, como los círculos en casa, en un plato o el reloj, o los rectángulos en las ventanas, las puertas el espejo. El uso de las matemáticas hoy en día se ha utilizado en el desarrollo de la tecnología, como en los celulares, en los videojuegos, en la construcción de los edificios, y aunque ustedes no lo crean, también son utilizados en la arte, como en danza y música. Te daré 5 razones para que nos sirven las matemáticas. 1. Desarrollen tu pensamiento, permitiéndote investigar y de esta manera saber la verdad. 2. Aumenta tu capacidad de razonamiento para la búsqueda de soluciones de manera efectiva. 3. agilizan tu mente para mantenerte alerta. Además de mejorar tus sesiones frente a diferentes, diferentes circunstancias de la vida. 4. El conocimiento numérico nos sirve para adquirir y mejorar nuestro aprendizaje para el desarrollo en cualquier trabajo o hacer que hagamos. 5. Nos permite desarrollar nuestra creatividad. Las matemáticas están en todos lados, solo es cuestión de observar bien. Están en nuestros juegos, por lo que jugar es siempre divertido y necesario para nuestro desarrollo. Aquí me despido. ¡Chao!
4: ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama dentro de un rato los tres roncarán Ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá Y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán
9: y cortés ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá y así soñando sin despertar los cochinitos pueden jugar ronca que ronca y vuelta a roncar país de los sueños se van a pasear <risa>
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
3: Vámonos ahora con Diego Emilio, que nos hablará del libro Con alas en la pluma. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues presten mucha atención. El
8: texto Con alas en la pluma. Es una recopilación de los artículos que conforman la Constitución mexicana. La autora Griselda Álvarez adorna los textos de la Constitución con sonetos que hacen muy entretenida la lectura. Uno se entera del contenido de nuestra Constitución de una manera amena y artística.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
3: Seguimos en Hocus Pocus y ahora Ale nos habla de Juan Morales Herrera, mejor conocido como Juan Monedita. Escuchemos este pequeño homenaje.
10: Hola Joco, ¿escuchas? Yo soy Ale y en esta ocasión vamos a homenajear y platicar de la Gran Monedita de Oro, que nos dejó muchísima música increíble para bailar y cantar. Y con esto nos referimos a Juan Morales Herrera, mejor conocido como Juan Monedita. Él nació en el estado de Puebla, sí, de ahí de donde es el mole y los chiles en hogada, para ser precisos en la Mixteca Poblana, en un pueblito muy muy lejano llamado Guajuapan de Cerdán, en Tepeji de Rodríguez. Juan... Creció en el campo rodeado de cactus y mucho desierto. Sus padres eran campesinos y se dedicaban a cosechar y sembrar maíz, tomates y jitomate. La niñez de Juan no fue de mucho juego, pero él encontraba la diversión apoyando como todo buen niño a su mamá, ya que su padre decidió irse a trabajar en el programa Bracero en Estados Unidos, donde él trabajaba recolectando algodón, fresa y naranja. Monedita y sus hermanos, al ver que su papá ya no estaría en casa... Decidieron echarle muchas ganas de apoyar a su mamá Que por cierto, aparte de ser campesina y ama de casa Se dedicaba a hacer petates con la ayuda de los seis hermanos de Juan Que recolectaban la palma, sembraban, araban y cosechaban el maíz Para que su mami los metiera al nixtamal Y poder comer unas ricas tortillitas La diversión para Juan también era entretenerse jugando con los animales Que le rodeaban como los burritos, cochinitos, gatos y perros ya que en su casa no contaban con agua ni luz Así que él vivió una infancia en el campo Rodeada de naturaleza y el amor por los animales Y a todo esto ¿Cuál era la comida favorita de Juan? Juan disfrutaba mucho la comida mixteca Y su platillo favorito era uno que se acostumbra mucho a ofrecer en las bodas Y se llama wax mole Que lleva carne de chivo, chile costeño y una semilla llamada guaje Que por cierto es un platillo delicioso
7: No pasa nada, si te cambias de casa, no pasa nada, date la oportunidad de recomenzar. Si te cortas el pelo, no pasa nada, si te vistes extraño, no pasa nada, nada pasa que no tenga que pasar. No te quedes en el mismo lugar, no te canses de volver a empezar. Desafinado es mejor que jamás haberlo intentado Date la oportunidad de recomenzar Baila aunque bailes medio chistoso Todos algún día hicimos un oso Nada pasa que no tenga que pasar No te quedes en el mismo lugar No te canses de volver a empezar nada, si te quedas dormido, no pasa nada, date la oportunidad de recomenzar. Si te quedas inmóvil, no pasa nada, ¿y acaso te gusta que no pase nada? Nada pasa que no tenga que pasar. No te quedes en el mismo lugar, no te canses de volver a empezar. No pasa
2: nada, no pasa nada,
7: no pasa nada, no pasa nada.
10: La música con la que creció Monedita la escuchaba a través de un radio de transistores. Y eran melodías del Piporro, de los montañeses del Álamo, Ramón Ayala, música bien mexicana. Pero el primer encuentro que tuvo con la música de rock es cuando en 1970 su mamá decide irse a vivir al Parral, Puebla. Es en las calles de este barrio donde por primera vez conoce otro tipo de música a la que él estaba acostumbrado. Y comienza a escuchar a George Harrison con My Sweet Lord. Aquí comienza su interés por el rock y la música. La primera guitarra que toca era de su hermano mayor, que traviesamente tomaba escondidas, sin que nadie se enterara, y empieza a practicar con la ayuda de la revista Guitarra Fácil. Se aprendió varias melodías de artistas latinoamericanos como Alfredo Citarrosa y Mercedes Sosa. Al entrar a la universidad, él decide estudiar electrónica, pero es en una clase extraescolar en donde entra a un taller de música latinoamericana. Y aquí se acerca más a la música. Y aprende a tocar varios instrumentos como el cuatro venezolano, el charango, la quena y la zampolla.
7: Tienen frío, los niños de la calle tienen hambre, y cuando necesitan de cariño, sufren porque no tienen a nadie. Y cuando necesitan de cariño, sufren porque no tienen a nadie. Y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, dice la radio que va a llover. Y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, vas a hacer?
2: dice la radio que va a llover.
7: Ecuador, México y Brasil, los niños de la calle limpiando parabrisas, pidiéndote limosna, durmiendo donde pueden, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Los niños de la calle tienen frío, los niños de la calle tienen hambre, los niños de la calle tienen frío, los niños de la calle tienen hambre, y cuando necesitan de cariño, sofren porque no tienen a nadie. Y cuando necesitan de cariño, sufren porque no tienen a nadie. Y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, dice la radio que va a llover. Y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, vas a hacer? Dice, la va a dice la radio que va a llover. Y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, dice la radio que va a llover. Y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, y tú qué vas a hacer, dice la radio que va a llover.
10: Y te estarás preguntando, ¿en qué momento comienza a componer y cantar para los niños? Esto comienza con una invitación a un evento del Día del Niño por parte de Leo Huesca, compositor poblano, quien también lo motivó a cantar canciones infantiles. Este fue su primer evento en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla. Juan decide invitar a Ignacio Silva, mejor conocido como Nacho Pato. componen dos canciones y las presenta. Fue aquí donde la energía y las sonrisas del público infantil lograron cautivarlos y comenzaron a realizar temas para los más chiquitines como las maquinitas. Después de este evento, deciden formar el dueto Los Patitas de Perro, haciendo música blues con tan solo una guitarra y una armónica, que posteriormente se convirtió en un grupo. Para el inicio del año 2000, Juan decide crear su propio proyecto, Monedita de Oro, en donde comienzan a experimentar con otros estilos musicales, sus primeras melodías estaban influenciadas por la música popular mexicana como sones jaliscienses, jarochos, huastecos y michoacanos, además de géneros como pirecua, redoba, polcas, que luego pasaron por expresiones del folclore urbano, hasta meter instrumentos eléctricos. Monedita de Oro estaba conformada por cuatro integrantes, Erich Amigón, el baterista, Nicolás McQuill en el acordeón, Alfredo Lima, el bajista y el queridísimo y bien recordado por siempre, Juan Morales La voz y letra del grupo Juan Monedita, durante toda su carrera musical, puso a bailar a chicos y grandes Con sus melodías sencillas y pegajosas Que reflejan la vida cotidiana con un toque humorístico y entendible para nuestros pequeñines Monedita de Oro siempre ha buscado acercarse al público Haciendo canciones que enaltezcan el espíritu de los niños Ya que ellos siempre han considerado ofrecer arte inteligente porque los niños son sabios. Canciones como Taco de Suadero, Panza y Lombriz y Las Mamás Tienen Radar, entre muchas otras, son inspiradas en la sociedad y los problemas de esta, así como la contaminación, el bullying, la discapacidad y las relaciones de los papás con los niños. Son algunos de los temas que Juan Morales escribió para nuestros chiquillos,
11: una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá. Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá. Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Examen reprobaste, ya lo sabe tu mamá. Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá. Si ayer te fuiste de pinta, ya lo sabe tu mamá. Si escapaste del dentista, ya lo sabe tu mamá. Las mamás quieren radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen Localizador global Rayos X en los ojos No las puedes engañar ¡Au!
10: Juan Monedita, icono y promotor de la música infantil Nos dejó demasiada música para alegrar nuestros días Pero sobre todo, nos dejó el aprendizaje De que la música para niños Puede ser con temas reales de nuestra sociedad y sobre todo bailables a diferentes ritmos. Por temas de salud, nuestra monedita voló al cielo, emprendiendo un largo viaje, dejándonos el recuerdo de sus melodías inigualables. Vuela alto, Juan Monedita.
0: Chispas, radios y
3: centellas, estás en Hocus Pocus. Los jocoescuchas han crecido en un mundo donde los celulares pueden tomar muchas fotografías, pero en el pasado se hacía con cámaras fotográficas. Conozcamos más del arte de pintar con luz en la siguiente entrevista. ¿Listo micrófono?
5: ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah.
0: ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista
3: Hola,
1: escuchas? yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con un fotógrafo holandés en México Quien es Bob Schalke ¡Bienvenido!
12: Gracias, Ricky Muy bien, Gracias, que por acompañarme.
1: Bueno, primero que nada, ¿qué es y qué hace un
12: fotógrafo? ¿Qué hace un fotógrafo? Sí un fotógrafo es un señor o una señora o una señorita, un joven, un bebé que tiene una cámara una cámara es un aparato donde se graba lo que el lente de la cámara ve y si me ve a mí, me fotografía a mí si oprimes el botoncito pero hay muchas cámaras muchas, muchas, muchas cámaras yo soy fotógrafo, nada más utilizo cámaras realmente que son de fotografía, fotografía fija. O a veces algo de video, pero no hago mucho de eso. Bueno,
1: hablemos de tu vida personal. Al inicio mencionamos que usted es holandés. ¿Cómo llega a México?
12: Llegué a México, primero estaba en Estados Unidos, estudiando ingeniería petrolera pero lo dejé y me fui a México y me dediqué a lo que de veras en realidad me gustaba mucho, que es la fotografía. Empecé con esto en 1959. Ya había tomado fotos antes, pero no profesionalmente.
1: ¿Cómo inicié la fotografía?
12: Como a las 13 años, mi papá me regaló una camarita y empecé a tomar fotografías muy poco a poco. Y luego, como a las 17, 18 años, ya empecé con una cámara mejor y tomé muchas fotos, bueno, no tantos. Hoy se toman quién sabe cuántos por hora. Y yo tomaba una foto y luego otro en otro día. Pero así yo empecé. ¿Qué fotografías
1: tienen más significado para usted y por qué?
12: La fotografía a mi juicio es una herramienta muy buena porque puede como pintar la escena que estás fotografiando y cuando haces esto lo puedes eh, guardar para siempre si lo cuidas bien porque obviamente los medios electrónicos no son perfectos ni los de papel y película tampoco. Entonces, si no lo cuidas bien, se pierde Yo soy bastante bueno en eso En
1: 2019 recibe la medalla al maíz fotográfico ¿Qué es esta medalla y qué
13: esencial recibirla?
12: La medalla era por mí Que me he especializado en tener mis fotografías bien registradas Y se llama hoy en día digitalizado. Entonces, digitalizado Y luego tienes que También poner en, eh, en el mismo registro Lo que es Porque tú pones una fotografía De una persona Si no sabes dónde es Si no sabes quién es Entonces no, no sirve mucho el archivo Y yo era o Soy muy bueno en hacer esto Y no perfecto Pero ahí va Usted ha hecho varios
1: archivos ¿Cuál es el archivo más reciente que ha tenido y qué siente al tener estos archivos donde hay varias fotografías que ha tomado durante su carrera o durante algún tiempo y que hoy pueden estar exhibidas en libros?
12: El fotografía más reciente es de hace unos días. Tomé unas fotografías, fue muy bonito y pongo estas fotografías en el archivo y el archivo, por eso, es eh, más interesante de ver, si sí te interesa el sujeto que estoy fotografiando. Yo fotografié un poquito de la exposición que acabo de abrir en Paseo de la Reforma y en Juventud Heroica. todo juntos, 144 fotografías. Y esto hay que ponerlo en un archivo bien, porque si no se pierde.
1: ¿Qué es lo que más me gusta de ser fotógrafo y de las
12: fotografías que ha tomado? Una cosa que me gusta mucho es que un fotógrafo no está sentado en su casa leyendo el periódico, o estudiando o lo que sea. Estás buscando en todos lados lo que tienes que fotografiar. Me han invitado a tomar fotografías en fábricas. Por ejemplo, me pidieron tomar fotografías de cómo se hacen los hélices, de, de las turbinas, de los aviones. Y como me gusta la tecnología, me fascinó ver la precisión con que trabajan la gente. No son gente joven, son casi todos, son gente de edad, digamos, 40 por arriba, 40 o más años. Y eso a mí me encanta. Me, me da mucho gusto ver esto y registrarlo con la cámara
1: Bueno, pues muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista él es Bob Schalkwitz fotógrafo holandés quien ha recibido la medalla del mérito fotográfico en 2019 actualmente tiene una exposición en el bosque de Chapultepec y pues pueden consultar más acerca de él en su página web es Muchísimas gracias. Yo gracias. soy Ricky y juntas nos despedimos.
12: Adiós. Nos vemos pronto, paro ahí. Adiós.
0: Radios y Centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Y no podemos despedirnos sin antes irnos de paseo con Diego Emilio. Esto es Hocus Pocus por Europa.
8: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestra queridísima amiga Lorna Rocío Contreras González, escritora, best-seller e iniciadora de proyectos editoriales como Corazón de Celofán, Cuentos para Corazones de Colores y Amatli, Teatro en Miniatura, que nos platicará sobre el Teatro de Papel, una creación artística de origen europeo. Lorna, bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes explicar qué es el Teatro de Papel?
13: Con mucho gusto, Diego. Mira... Teatro de papel también es conocido como teatro de juguete o teatro en miniatura. Se imprimían en pliegos de papel la estructura del teatro, las escenografías y personajes con sus vestuarios. Son figuras planas que forman escenarios básicos. Son como algo así parecidas a las muñequitas de papel que viene para recortar. Ajá, para darme a entender mejor. ...para representar obras en pequeñas dimensiones... ...que parten desde mundos del microcosmos al macrocosmos. Muy interesante Lorna,
8: vemos que con el papel también se puede hacer mucho arte. ¿Cuándo y dónde surge el teatro
13: de papel? Mira, nace en Inglaterra a principios de 1800, o sea, hace más de 200 años. Figúrate, antes de que existiera los inventos de la radio, televisión y el cine... Se acompañaban las láminas para ensamblarlas en casa, de forma artesanal. Se acompañaba con música en vivo, debido a los altos costos de los boletos de las obras teatrales. No todo el mundo podía adquirir los boletos. Entonces, también se utilizaban en largos encierros de en casa, por ejemplo, en temporadas de guerra o climas extremos.
8: ¡Guau! Wow, veo que este arte nace en una época en el que la cultura no era muy accesible para todo el mundo. Así que este tipo de teatro de alguna manera ayudó a fomentar la cultura entre la gente. ¿Cuál es la presencia del teatro de papel en
13: México? Mira, Diego, en la actualidad aún son pocas las escenificaciones debido a un desconocimiento de este género. Existen festivales internacionales que se han llevado a cabo en varios países del mundo. Por ejemplo, Inglaterra, Israel, Alemania, España, Argentina, Brasil, incluido México. En la actualidad se han formado varias compañías que realizan espectáculos por varios estados de la República Mexicana. Ya veo, Lorna. Lo más importante es que
8: este tipo de arte se ha difundido en México. Estoy seguro que con la difusión y el apoyo suficiente, el teatro de papel será mejor conocido en nuestro país. En lo personal, ¿has tenido alguna experiencia con el teatro de papel? Sí, me
13: impactó que desde que descubrí este hermoso género, tomé clases con el ingeniero Alejandro Benítez, director internacional de teatro de papel en México, y una especialidad con el maestro Carlos Converso, considerado uno de los mejores titiriteros del mundo. Entonces, he creado Amato, teatro en miniatura desde el año 2015. Cuento con un repertorio de 11 espectáculos basados en mis libros y dos adaptaciones que he llevado a bibliotecas, museos, foros culturales, escuelas de nivel primaria y secundaria. Pero por mencionar uno de mis espectáculos, se titula El alpinista y el anciano del risco. Puedes verlo y apreciarlo desde YouTube. He construido un teatrino con ensayos, fotografías de un espectáculo en un teatro. ¿Qué te parece?
8: No, qué padre, Lorna. Me alegro mucho por tu iniciativa que ha favorecido la difusión del teatro de papel en México. Espero que en el futuro los niños, niñas y adolescentes de México podamos empaparnos de mucho teatro de papel. No olvidemos que la cultura es un derecho de todos y todas. Muchas gracias por tu tiempo. Por último, ¿podrías enviar un saludo para
13: Hocus Pocus? ¡Ay, sí! Con mucho cariño. Es muy interesante la labor de difusión que realiza también el conejito viajero al continente europeo. Junto con Diego, que se asoma desde el sombrero del mago. Para transmitir con magia temas interesantes, le envío un saludo cariñosito con cosquillitas en sus largas orejitas. Muchas
8: gracias Lorna. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus unam y en Facebook Hocus Pocus unam.
3: Y ahora sí, hemos llegado al final de este programa. Pero recuerda que aún nos quedan más programas para terminar el año y además, si se han perdido alguno de ellos, pueden volver a escucharlo en el podcast de Radio Unam. Así que nos despedimos con un apapacho sonoro y por supuesto les deseamos un muy feliz fin de semana acompañado de su familia. Hasta la próxima.
0: Radio Unam presentó ¡Vamos, vamos! El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.